0: On passe à la rubrique point fixe. On reste dans la légèreté. On a parlé du LM et là Thierry, aujourd'hui on va parler d'un métal particulier dans la construction des avions. Il est particulier, il est même peut-être crucial pour certains. Crucial. Il est voilà euh, tellement particulier qu'un gros fournisseur, fournisseur russe de la voilà de la supply chain russe échapperait aux sanctions européennes, il s'agit du?
1: Il s'agit du titane.
0: Le titane. Titan, voilà.
1: Alors, on, on l'avait, euh, déjà mis au sommaire, donc, euh, les, nos viewers avaient pu le deviner, il s'agit du titane, un, effectivement, un matériel, matériau critique, une matière première critique dans la construction des avions. Airbus, Boeing, avions militaires, en, les, les avions en général. Euh, alors, le titane, quel est son intérêt Quels sont ses, ses points forts C'est un métal qui est léger, c'est un métal qui a des propriétés mécaniques remarquables, il a une grande tenue à la fatigue, et ce sont des propriétés qui se conservent même à température élevée, jusqu'à 600 degrés, donc on, on se doute que ça devient intéressant dès qu'on s'approche du métal. Euh, et c'est un matériau qui résiste à la corrosion. Euh, ce sont des, donc, de, de, de grande qualité donc des qualités, mais un problème, Un problème, son coût. C'est un métal qui est cher, euh, qui est énergivore d'ailleurs euh, depuis son extraction jusqu'à la fabrication de la pièce. Il y a de nombreuses étapes qui consomment beaucoup d'énergie. Néanmoins, malgré ce problème de coût, les efforts d'allègement de, notamment d'Airbus, de, euh, des avions Airbus et Boeing. Euh, la compétition qui se livre entre Airbus et Boeing en termes de, de performance et de consommation fait que, malgré son coût, c'est un matériau, le titane, qui, dont, dont la part est croissante, qui est de plus en plus utilisé dans la construction d'un avion de ligne. Et par exemple à la 350 sur la 350, on en est à 14%, ce qui est considérable. On parle toujours de, de, de l'hégémonie euh, des composites sur les, les avions de nouvelle génération. Euh, le titane a une place non négligeable
0: alors j'ai loupé deux relances Mais hein, je on, en avait, prie, on avait préparé je, je, prie, je, prie. je rattrape le fil euh, des exemples de pièces en titane
1: des euh, exemples, alors la, la plus visible c'est le train d'atterrissage euh, le train d'atterrissage, alors là bien sûr on parle de légèreté, on parle de tenue en fatigue on parle de résistance à la corrosion train, train d'atterrissage euh, fortement exposé à euh, ouais, diverses projections sur une piste mouillée par exemple euh, on parle des mât-réacteurs, en franglais les pylônes, donc la pièce qui permet à l'aile de porter le réacteur, le turboréacteur. Et on parle aussi dans le caisson central de voilure, qui est la pièce maîtresse du, du cadre de la cellule de l'avion. Euh, dans le caisson central de voilure, il y a des cadres qui sont en titane aussi. Et puis, dans le domaine militaire, euh, les tuyauteries des moteurs, pour une question de masse, sont aussi en titane. Donc, sur le Rafale, le M88, euh, si on, si on voit une photo, euh, typiquement, une photo publiée par sa, une, photo, une photo, sur le site de Safran, du mmh. M88, on va remarquer qu'autour du cylindre euh, du moteur, il y a plein de tuyaux, bah, ces tuyaux, euh, ils sont pour la plupart en titane.
0: Je fais une petite parenthèse parce que, David, oui. les roues, une partie des roues, les mains courantes que j'ai là sur mon fauteuil, elles du titane. Wow. C'est du titane et c'est ce qui donne la légèreté, le coup aussi.
1: Là -haut. Voilà.
0: Voilà. -là on va là-haut, voilà. C'est parti là qu'on voit que c'est du titane.
1: La main. On pose la main pour se déplacer, la ah oui. en titane. Ça évite les frottements, ça évite la chaleur, ça évite les échardes aussi. à l'inverse de l'aluminium qui lui va prendre euh, des gains d'impact, un coup, une écharde on peut se blesser les mains.
0: Effectivement, c'est léger. C'est trois fois le
1: prix d'une main courante classique, mais c'est du titane et c'est très très utilisé. Voilà. Une mm. calpier aussi, mon calpier même chose. Mm. Calpier qui est en titane aussi, qui ne s'abîme pas, qui se crotte pas. Et un fauteuil, bah, ça prend la pluie, ça prend la neige, ça prend le sable. Donc, euh, eh bien, bataille, bah, tout merci tout pour tout cet exemple parlant. On n'a pas réussi à avoir de pièces de 350 sur la table. Euh,
0: merci, on y David. pense. Merci <rire> David. Merci, David. Ben alors Thierry, euh, on parlait de la Russie au début. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans en fait
1: gros souci effectivement euh, la part de la Russie dans l'approvisionnement aéronautique européen en matière de titane c'était entre 30 et 50 c'était entre 30 et 50 avant la guerre euh, alors pour le nommer le principal fournisseur euh, le fournisseur russe de titane c'est VSMPO euh, on parle beaucoup d'Europe eh bien c'est aussi un fournisseur de Boeing et au début de la guerre, les grands acteurs de l'aéronautique avaient du stock pour quelques mois. Euh, ils avaient un peu anticipé des, des problèmes, euh, ils n'avaient pas anticipé la guerre, on ne va pas le dire comme ça, mais bon, par précaution et d'une manière générale, parce que euh, le, le flux tendu n'est plus tellement à la mode, les grands acteurs aéronautiques européens, Safran notamment, avaient constitué des stocks de plusieurs mois. Et depuis, et bien, depuis bien sûr, euh, ils s'efforcent de trouver d'autres sources d'approvisionnement, il s'agit notamment du Japon, le Japon qui représente 50% de l'approvisionnement euh, aéronautique mondial en titane. De la production, tu veux dire Alors, euh, ce que je sais, c'est que il représente 50% de l'approvisionnement aéronautique en titane. Je sais pas le titane a beaucoup d'autres usages qu'en aéronautique. Ah oui. Honnêtement, je ne sais pas si le Japon est aussi à 50% pour les autres usages. Mmh. Ça, honnêtement, je ne sais pas. Euh, L'Arabie Saoudite, euh, produit du titane, qui sera bientôt homologué pour l'aéronautique, puisqu'il y a une homologation pour l'aéronautique. Il y a même une, une homologation pour euh, l'utilisation dans les moteurs. C'est une homologation qu'on appelle premium quality, qualité euh, supérieure. Et chez Safran, on pense avoir, on dit avoir pratiquement résolu le problème de l'approvisionnement. Donc Safran, qui avait plusieurs mois de, 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 de stock, pense qu'ils ont pratiquement résolu le problème.
0: Donc on peut, il existe d'autres sources ou où... En fait, est-ce qu'on peut en consommer moins du titane Est-ce alors, ouais, alors qu'il est, est, est... Qu est remplaçable ou
1: Alors oui, alors oui, pour l'instant il est irremplaçable. Ouais. Mais effectivement on peut se dire, on peut trouver d'autres sources. On pourrait aussi en consommer moins. Euh, alors la consommation de titane pour une pièce donnée est phénoménale. Le rapport euh, est de 1 à 10 entre le poids de la pièce et le poids euh, du lingot. C'est le, le terme consacrer le poids du lameau qu'on aura acheté et qu'ensuite on aura usiné pour produire cette pièce. Donc si je veux produire une pièce qui pèse 10 kg, je dois acheter 100 kg de titane. On sent, on sent qu'il y, euh, qu y, qu y a un axe de progrès, euh, qu'il y a une voie d'amélioration. Et des investissements pour s'affranchir du titane étranger et d'une manière générale économiser le titane avaient été lancés bien avant la guerre. Alors il s'agit d'abord d'une initiative en matière de recyclage et ensuite d'une initiative en matière de fabrication proprement dite. Alors le recyclage, il y a une usine euh, qui est fonctionnelle qui s'appelle Eco Titanium qui est en Auvergne. et Il s'agit d'un projet mené par Aubert et Duval, fournisseur de métal bien connu. Euh, en aéronautique, racheté récemment d'ailleurs, enfin, en cours de rachat par euh, en particulier Airbus et Safran, et il s'agit de recycler des copeaux, euh, donc, puisque je parlais de cette pièce qui pèserait 10 kg et pour laquelle on aurait dû acheter 100 kg voilà, de titane, qui donc, ça, ça veut dire euh, 90 kg de copeaux. Ces copeaux on peut les recycler et euh, en faire un nouveau lingot qui sera au standard aéronautique, euh, la qualité aéronautique. Et on pense que cette usine, IcoTitanium, à elle seule, peut fournir, une fois entièrement, euh, une fois à pleine capacité, pourra fournir de 15 à 20% des besoins de l'industrie aéronautique européenne. Ce qui est considérable. Ouais, C'est énorme. Ouais. Le projet, malheureusement, a connu d'importants retards à cause de la crise du Covid. Il est en cours de relance. Donc, mmh. Autant l'usine elle-même, la, la partie machine, est euh, fonctionnel. Autant Aubert et Duval euh, a du mal, en tout cas début juin, avait du mal à recruter euh, pour des, des postes hautement qualifiés. J'espère je, bien payés, avait néanmoins du mal à recruter. et Il s'agit sur une usine d'une centaine de personnes, de plusieurs dizaines de personnes qui manquaient. Euh, ça, c'était ce que disaient les gens d'Aubert Duval au Paris Air Forum le 7 juin. Donc ça fait un mois et demi. J'espère que depuis ils ont réussi à recruter, mais ça, ça se fait pas notre façon. Et puis donc ça c'est donc ça pour la partie recyclage, donc euh, grand espoir d'amélioration, de, 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 15 à 20% des besoins. Et puis un projet, euh, c'est là peut-être je m'adresse au réalisateur qu'on peut montrer cette image, donc on part de pièces, voilà merci beaucoup, donc un projet d'amélioration en matière de fabrication. C'est un projet mené par l'Institut de Recherche et Technologie Saint-Exupéry à Toulouse, en partenariat avec entre autres Airbus. Et on parle, alors c'est pour la pièce de droite, donc c'est la pièce qui bénéficie de ce procédé amélioré, on parle de matrissage à très haute température. Alors ça n'a l'air de rien, euh, mais on augmente de 40 degrés environ euh, ce procédé de matrissage. On passe de 960 degrés pour la pièce de gauche à environ 1000 degrés, enfin au-delà de 1000 degrés. Euh, je pense que le procédé est suffisamment secret pour que je n'ai pas la température exacte. Euh, mais voilà, on est au-delà de 1000 degrés pour la pièce de droite. Et ce procédé, donc matrissage à haute température, pour, pour, pour simplifier, imaginez un gaufrier, euh, imaginez que vous utilisez un gaufrier spécial pour le titane, et bien la pièce de droite elle est faite dans ce gaufrier, qui a une forme suffisamment précise, et surtout la température est suffisamment élevée pour que les propriétés métallurgiques du titane changent, et s'adaptent à une forme plus précise, à une forme de boule, plus précise. Et on voit sur cette pièce de droite, qui est un produit semi-fini, hein, qui, qui doit encore ensuite être usiné, usiné et bon, okay, qui va subir d'autres étapes, euh, on voit que les formes sont plus fines. En particulier sur la bon parole de. Je, je trouve aussi, en fait, c'est une, beau, une, une, ouais. ouais, bon, une beauté particulière. J'admets que c'est une beauté un peu particulière, mais Oui, <rire> sur la, Sur la, la pièce de droite, la, la cloison de gauche, euh, on voit qu'il y, qu y a un dessin dessus, euh, une sorte de, de trapèze qui apparaît, qui n'apparaît pas sur la pièce de gauche. Et donc cette plus grande finesse en matière de fabrication, eh bien elle permet d'économiser 30% de matière. Rien que ça. Euh, 30% de matière, euh, donc euh, quand on repense à cette quantité de, de, de titane qu'il faut acheter pour fabriquer une pièce donnée, c'est un, un gain considérable. Et comme le projet EcoTitanium de recyclage, c'est un projet qui a une bonne maturité. Alors, c'est pas un projet qui est au même niveau de maturité que, que l'usine EcoTitanium, qui elle, est encore une fois, est opérationnelle. Là, on est au niveau de maturité TRL 6, ça veut dire maturité technologique niveau 6. C'est une échelle qui est bien connue des ingénieurs, qui va de 1 à 9. 1, ça veut dire tout début de la recherche, en laboratoire. Et 9, c'est le produit fini. Et avant de lancer un produit, un constructeur, que ce soit un avionneur, un motoriste ou autre, avant de lancer un produit, un constructeur s'assure qu'il a au moins atteint ce niveau 6. Donc là, on est bien au niveau de maturité technologique qui permet de lancer un produit. On quitte le laboratoire, on quitte la recherche et technologie, et on entre dans la mise au point. Donc on est prêt à entrer dans la mise au point. Donc, voilà, donc un, un bel espoir aussi. Donc encore une fois, un projet lancé avant la guerre, le projet s'appelle MAMA, si vous voulez le... Le chercher sur moteur de recherche, donc MAMA, MA, projet MAMA de l'IRT Saint-Exupéry et d'Airbus.
0: Alors Thierry, pour conclure, est-ce qu'on va éviter la pénurie Est-ce qu'on va pouvoir se passer continuer à construire des, des avions euh, en, sans, sans titane russe
1: alors, c'est pas du tout facile de, de réussir à fabriquer en se passant du titane russe. Et donc, je vais reprendre le propos d'un expert de l'institut français des relations internationales. On peut fabriquer l'Ifri, on peut fabriquer un avion sans la Russie, on ne peut pas fabriquer tous les avions sans la Russie, sous-entendu en matière de titane. Donc, euh, à suivre. <rire> donc, donc, à suivre de très près. Donc, on espère que ces projets EcoTitanium Titanium et, et Mama seront prêts dans les temps pour éviter la, la pénurie.